0: Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, 1 Crônicas 21, a partir do verso 1. É talvez o texto mais estranho da Bíblia. E olha que a Bíblia tem uns textos estranhos, mas esse é estranho mesmo, porque esse, aparentemente, não tem lógica nenhuma para nós, aparentemente. Olha o que vai dizer, 1 Crônicas 21. 1. Então, Satanás se levantou, olha que coisa, Satanás, hein? Se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o senso de Israel. Mas como assim? Como assim, gente? Como é que pode ser obra do diabo se levantar o censo? Como é que pode Satanás estar envolvida numa coisa tipicamente administrativa? Estranho, né? Muito estranho. Disse Davi a Joabe, que os e aos chefes do povo: "Ide levantai o censo de Israel." De Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais. Porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Como nós dizemos em cascadura, what?
1: Como assim culpa? Não mandou matar ninguém, não?
0: Não mandou torturar ninguém? Não mandou ficar de joelho e adorar Baal? Mandou fazer o censo? Alguém poderá dizer mais, ah, vai ver que o censo era contra a lei de Deus. Não. Não mesmo. Se você olhar o, número, o livro de números, os primeiros, talvez, 11 capítulos, é um censo. Porque tinha lá quem era o cabeça, quem, quantas pessoas tinha em cada família, blá, 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 blá. Durante um pedação da Bíblia, é um censo. Quando Israel voltou da, do cativeiro babilônico, Esdra fez levantar quem voltou. Era um censo. Quando o, o evangelista escreveu que o alimento, cinco pães e dois peixinhos, alimentou cinco mil homens, foi um censo. E em nenhum desses casos, Deus matou ninguém. Deus fulminou ninguém. Deus pesou a mão sobre ninguém. Mas olha aqui o que diz no verso 7. Tudo isso, Desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Meu Deus, houve uma praga porque Davi fez um censo. Sério, né? O que, que é a mensagem desse texto? Presta atenção. O que o velhinho vai falar? Presta atenção. Eu posso estar fazendo tudo certo, e mesmo assim desagradar a Deus, o problema não está certo, Davi desagradou a Deus não porque ele fazia algo contra a lei, êxodo capítulo 30 verso 11 em diante vai de falar sobre senso, portanto não era contra a lei, não era esse o problema, o problema nunca foi esse
1: problema de Davi
0: é o problema que acontece comigo e com você. Primeiro problema que desagradou a Deus. Davi perdeu a visão de Deus. Se você voltar alguns capítulos, acho que é 17 de primeira crônica, você vai ver que Davi sai para a guerra contra os amonitas e a primeira coisa que ele vai fazer é consultar a Deus. Senhor, eu saio para essa batalha ou não saio? Depois ele vai para uma segunda batalha com os mesmos amonitas e a primeira coisa que Davi faz é se pôr de joelho diante de Deus e dizer Senhor, tu estás comigo ainda ou não? E Deus diz, pode ir. Quando Davi vai lutar com Golias, vocês se lembram qual foi a providência dele? Olha, Golias, você acha que vai me, me matar? Você está roubado, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu ofendeste. Agora, agora ele era rei. Os... Os seus muitos, suas muitas glórias, suas muitas vitórias subiu para a cabeça e agora ele quer agir como rei. Ele não vai consultar a Deus, ele não vai depender de Deus, ele vai depender do número de soldados que ele tem. A confiança saiu de Deus e a confiança passou a ser o número dos seus exércitos. Deus não se irou com o senso, Deus se irou com a perda de visão, Deus não ficou aborrecido com Davi por causa do senso, Deus ficou aborrecido com Davi porque ele não era mais o mesmo Davi que o conheceu quando o menino e foi brigar com o gigante. Deus não se aborrece com você, porque você está fazendo isso ou aquilo. Ah, por que, que eu estou fazendo de errado? Eu não, isso não é errado. A lei diz que eu posso. Por quê? Porque você perde a visão. Eu vou para a justiça sabendo que eu não devia ir para a justiça. Eu sou advogado e sei como é isso. Eu preciso ir para a justiça, causar uma dor tremenda em outra pessoa, criar um tumulto danado, movimentar toda uma estrutura, expor um monte de coisas única e exclusivamente porque eu quero magoar alguém ou porque eu quero ganhar tempo para alguma coisa que eu estou errado. Mas ir para a justiça
1: errado? Não! Requerer meus direitos é errado? Não.
0: Mas se eu sei de antemão que eu não deveria estar lá, deixa eu te dizer, é profundamente errado. Você está fazendo tudo certo. Você está indo para a justiça, está indo brigar com os seus, seus direitos. Eu me lembro de um vizinho meu, lá em Cascadura, que comprou uma casa e fez a vizinha demolir toda uma parede, muro, porque tinha um tanto assim, que era dele. Tanto assim. ó Não era cinco metros, não. Era um negocinho assim. Não fazia a menor diferença na vida dele. Mas sabe o que acontece? Nós temos o direito. Eu tenho o direito. E aí eu desagrado a Deus, porque isso aqui é mais importante do que meu testemunho. Eu me lembro desse casal da igreja que me procurou há 40 anos atrás. Eu só dou testemunho velho, que assim vocês não sabem de quem eu estou falando. Eu nunca falo testemunho de agora, porque... Só se for uma coisa muito boa. Coisas ruins eu não falo de nunca menos de 30 anos. que eu sei que ou as pessoas já morreram ou a memória já morreu. Provavelmente a memória já faleceu faz tempo. Então, esse casal me procurou e disse, olha, nós queremos nos divorciar. E eu falei, gente, você está doido, por quê? Vocês têm família? Por que vocês querem? Não, não, porque um falou uma palavra, o outro falou outra palavra, um engrossou aqui, o outro engrossou ali, foi engrossando, 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 até que chega o um momento em que diz, eu não quero mais. E aí você pergunta, divorciar é crime? Não. Divorciar é errado? Às vezes sim, às vezes não. Mas, irmãos, será que as nossas palavras duras são tão terríveis que não é possível recuperar?
1: E aí eu me lembro que eles foram duros
0: mais uma audiência, foram na audiência. Não, não, o juiz pergunta sempre, eu, é da lei, perguntou, não há possibilidade de, de, de haver reunião, reconciliação? Um olhou para o outro e sempre a mulher. Ô oh, bicho sinistro, a mulher. Nós, nós homens temos um coração praticamente de algodão doce, mas as mulheres são muito duronas, Deus me livre. A mulher olhou e disse, não há possibilidade. Aí o homem reagiu. Não há mesmo possibilidade. Eu chamei os dois. Eu nunca vi um advogado trabalhar contra ele mesmo. Porque eu estava disposto a abrir mão de tudo. Honorário, tudo. Eu não queria era esse divórcio. E eu dizia, gente, você, isso não é motivo. Eles iam. ele falava para mim em particular, se ela pedir desculpa, eu reconsidero. Aí já é homem. É coisa de homem. Aí eu ia falar com ela, olha, se você pedir desculpa, ele reconsidera e vocês não separam. Aí ela falava, eu? Quem está errado é ele? Aí já é de mulher. Eu falo lá em casa que eu estou casado há 44 anos. Há 44 anos eu não tenho razão. É uma coisa impressionante. Junto com a Junto com a certidão de casamento, vai embora a razão. Foi embora junto. Eu ensinei lá para os meninos lá da igreja que, que vão casar. Tem um grupo lá que vai casar. Eu ensinei para eles que, quando a gente casa, nós, homens, dizemos, eu sou varão. Eu mando e ela não. Mas que passa assim dez anos de casar, né, meu comandante? A gente é aprende que a gente passou a ser varela. Manda um pouco eu, manda um pouco ela. Diz que passa mais cinco anos, dez de casamento, a gente passa a ser varunca. Manda ela sempre, eu não mando nunca. Mas quando você já tiver assim, que nem eu e o comandante, 40 anos de casado, 40 e pouco, você descobre que você sempre foi varada, você não mandou foi nada. Isso é isso lá para os meninos. E eu via... E eu via o casal indo para um divórcio... Sem nenhuma razão, irmãos.
1: Está alguma coisa errada? Está tudo
0: errado. Aos olhos do Senhor está errado. Irmão, eu posso estar fazendo tudo certo dentro da lei bacana, bonito... Mas mesmo assim... Eu estou errado diante de Deus, porque a minha visão não é mais a visão de Deus, passou a ser a minha visão. Quantas igrejas estão acabando porque o pastor tem a visão dele e quem quiser ficar comigo fique, quem não quiser, ó. A porta é aquela, pode ir embora. Quantas pessoas estão caindo da fé porque insistem em manter a sua visão. Eu não estou fazendo nada errado, irmão. Não é problema de estar certo ou errado. O problema é não ter a visão de Deus. E porque Davi não tinha mais a visão de Deus ele cometeu um segundo erro que eu e você cometemos. A sua motivação não era mais correta. Acabou a motivação. Há, possivelmente, duas motivações que fizeram Davi levantar esse senso. E uma delas, com certeza, era tão patente uma dessas eram tão patentes que até Joabe, que não era um crentão, não vivia no templo, não era, não era nada, era um cara perverso, era um general danado. Mas ele já tinha aprendido ao longo dos anos que quando Davi se afastava de Deus, dava a maior ingresia. Ele já tinha aprendido que quando Davi começava a fazer besteira, isso tinha uma consequência, e ele olhando, ele diz, olha, Davi, meu rei, opa, agora ficou parecendo baiano, é Davi, meu rei. Ele disse, olha, não faça isso, não faça isso, você vai desagradar a Deus, até ele viu. Uma dessas duas motivações, primeira motivação, que eu e você caímos também, é a vaidade. Vaidade é uma praga nesse século. Eu venho de um. Não é que não houvesse vaidade. Pelo menos era mais disfarçado. Eu me lembro do meu pai, eu garoto. Meu pai, eu não sei que eu queria alguma coisa, não me lembro o quê. E meu pai disse para mim, meu filho, homem bonito é feio. Homem bonito é feio. Homem tem que ser feio. Homem tem que se vestir feio. Homem tem que andar feio. Homem tem que falar feio.
1: Homem... Outro dia, eu estou
0: com Erlen, minha mulher, no Barra Shopping. Estamos andando há algum tempo atrás. E vem um casal. Menino. Com aquele cabelinho que corta, faz uns trocinhos aqui, raspadinho, cabelinho assim, cheio daquela gosma que faz o cabelo ficar duro, assim, né? Aquela coisa, aquela coisa gosmenta, assim, né? Eu perguntei à minha mulher se eu podia usar. Ela disse: pode, mas vá lá fora, aqui dentro nunca. Comigo você não dorme com esse negócio. Minha mulher é meio radical com essas coisas, né? Eu prefiro dormir com ela do que usar aquela gosma no cabelo. Então, tudo bem. E aí o garoto vinha com a menina mão dada com aquela primeiro né malhado marombado aí o cara anda né quando tá marombado ele não anda mais que nem eu né caidão não tem mais esse meu meu ventre tanquinho tanque de guerra na verdade né aí ele vinha com a menina Cada vez que passava num espelho, ele parava e olhava o seu próprio bumbum. E eu falei, Erle, olha que que é isso? Aí lá no barra do shopping não falta espelho, né? Aí o cara ia papá com a namorada, parava e olhava o bumbum, parava e olhava o bumbum, parava e olhava. Meus irmãos, o que é isso? Que coisa! Eu tenho pena das meninas novas que precisam arranjar esses traste para namorado. Como diziam lá em Cascadura, esta coca tem toda a pinta de cefanta. Então, o primeiro motivo da motivação de Davi é que ele olhou a vaidade. Davi olhou e disse, agora sim, agora eu sou o rei Davi, agora eu tenho um reino, agora eu vou fazer como todos os demais reis. Eu não vou ficar mais nessa dependência de do Senhor falar comigo. Eu não vou ficar nisso porque isso não é um rei. Rei que se preza sabe o número dos soldados que tem. Rei que se preza, irmãos, tem um bocado de gente que está caindo da fé porque a sua motivação é a vaidade. Ontem, na reunião de pastores, citava um irmão que foi para um jantar com outro irmão e ele sozinho falou dez minutos, não deixava ninguém falar. Eu, 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 eu.
1: Eu, eu,
0: eu sou, eu faço, eu quero, eu posso, eu gosto, eu ah Meu irmão! Vaidade! E a Bíblia diz que a soberba, a vaidade, ela precede a ruína. Quanta gente está caindo, irmãos. Eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando da igreja. Está caindo porque é vaidade que entra no coração. Eu fui procurado por um marido desesperado. Pastor! Eu estou saindo de casa, a minha mulher me botou para fora. Por quê, irmão? O que, que houve? Aí ela descobriu que eu estava tendo um caso. Que besteira, que mulher braba. né? Mulher é errada para caramba. Botar o marido só porque ele está tendo caso com a mulher. Olha, veja que absurdo. Que mulher braba. Aí eu falei, mas, irmão, como é que aconteceu isso? Ele falou, ah, foi vaidade. Eu já estou coroa. E ela era uma menina linda. E aí eu comecei a achar muito legal. Irmãos, cuidado, irmãos, motivação errada, motivação errada, motivação errada, e uma das motivações mais erradas são, sem dúvida, é, sem dúvida, a vaidade. Cuidado, porque você pode estar fazendo tudo certo, mas se sua motivação estiver errada, Deus não vai abençoar. Mas a segunda motivação é interessante. É que cada vez que se fazia, segundo Exo, capítulo 30, verso 11, 12 e diante, toda vez que havia um censo, tinha que se pagar um imposto. Sentiu o lance? E agora eu sou o rei, eu faço o censo, Todo mundo paga o imposto. Sentiu? Você acredita que político faz essas coisas? Eu não acredito. Deus me liga. Nenhum deles faz. Davi parou de pensar como um homem de Deus e começou a pensar como um político. Ele parou de pensar como alguém que dependia de Deus e passou a pensar como todo mundo pensava. Muitos de nós está fazendo tudo certo, mas, além da motivação vaidade, está tendo a motivação eu vou me dar bem. E eu vou me dar bem, custe o que custar, haja o que houver, ocorra o que ocorrer. E se eu causar tristeza em alguém, amargura em alguém, coisas assim em alguém... Pode ter certeza. Não estou nem aí. Motivação errada. Nossa motivação tem que ser eu quero servir ao Senhor. Por isso eu vou fazer isso, aquilo. Vou contar uma história que eu acho que já contei aqui. Não tenho certeza. Quando eu estive morando em Recife, me contaram a história desse irmão milionário, um dos homens mais ricos da, do Nordeste. E ele orou diante de Deus e disse, Senhor, tu tens me abençoado de uma maneira, né? E ele disse, Senhor, que que eu, como eu posso te servir? Eu não sei pregar. Erro número um. A gente acha que servir a Deus é pregar. Há uma pregação que você não precisa abrir a boca. Se chama vida. Vida. A sua vida fala tudo. Acredite, as pessoas estão olhando para você e já têm uma, op uma opinião formada. E eles vão falar mais cedo ou mais tarde, eles vão dizer para você, como aconteceu comigo essa semana. Eu fui pegar lá, sei lá o okay, quê, eu quero isso, e faça rápido, eu, eu sempre brinco com todo mundo, eu vou comprar alguma coisa, e no supermercado todo mundo já me conhece. E aí eu chego, olha, faça isso antes que eu fique nervoso. Porque se eu puxar meu 38, vai ser difícil o negócio aqui. Falo sempre assim. Aí o pessoal ri. Aí, ó, eu falei isso com uma menina, era nova. Eu falei, olha só, é, faça enquanto eu não estou nervoso. E ela, por quê? Porque eu sou mal, perverso, maldoso, grosso, boçal e soberbo. Ela olhou para mim e disse, com essa cara? As pessoas notam quem você é. As pessoas notam quem você é. É, e se seu coração é servir, Deus vai te abençoar. Esse homem orou, Senhor, como eu posso te servir? Domingo ele vai ao culto, senta um casal no banco da frente. Olha que coincidência. Ele atrás e esse casal no banco da frente. E ele lá sentado e o casal começa a falar, nós vamos orar para que nosso filho seja curado. Porque se Deus não curar, acabou para o menino ele ficou interessado. E o caso e uma moça, a mulher falava: olha, quando vier a hora da oração, vamos lá na frente. Porque Deus precisa abençoar, porque senão ele vai morrer. E ele acabou o culto. Teve um momento de oração, eles foram lá na frente, sentaram. Ele perguntou: olha só, desculpe. Sentei aqui, vocês sentaram na frente. Eu ouvi que vocês falaram. Sobre seu filho que está doente. Ah, é verdade, meu irmão. Está com uma doença, um câncer muito raro. E esse câncer só é tratado em Houston. Nós não temos dinheiro para isso. Nós precisamos que Deus opere. Eu não tenho dinheiro. Ele olhou para ele, tirou um cartão e disse, amanhã, 10 horas, hoje é domingo, amanhã, 10 horas, liga para esse cartão, pede para falar comigo. Eu preciso falar com vocês amanhã, 10 horas. Dias seguintes, ligaram, né? Oi, fulano e tal? Ah, oi, tudo bem? Aqui é, é, é aquele casal, fulano e beltrano, que estava conversando. Ele falou, olha, eu pedi para vocês ligarem para me dar tempo. Ó, tirem o passaporte para ir para Houston, porque eu já marquei com o um médico em Houston. Eu vou pagar o tratamento, eu vou pagar a internação. Eu vou pagar a hospedagem, eu vou pagar tudo para vocês. Aí você vai dizer, ah, coitado, perdeu um dinheirão. Logo depois, houve um outro negócio melhor para ele, ficou mais rico ainda. Irmãos, começou a vida desse homem, começou a ser, que ele era um sujeito que ele queria, o pessoal queria fazer um retiro e não tinha dinheiro para não fazer mais negócio de, de pagamento de retiro aqui eu vou lá, foi lá e alugou por um ano inteiro um sítio que tinha lá perto para fazer o tal dos retiro. eu pago depois ele comprou o terreno da igreja e deu de presente para Olha, eu pago. Ele, o dinheiro dele começou a ser usado para essas coisas porque Deus abençoa quem quer servir. Mas Deus não abençoa quem é malandro, quem é esperto. Deus... Eu, eu me lembro que minhas filhas eram pequenininhas e eu falava para ela, minha filha, quando Jesus voltar, vai ter uma fila enorme. E você vai perguntar, que fila é essa? Ele vai dizer, essa é a fila dos malandros, tudo indo para o inferno. E vai ter uma fila pequenininha. Vai perguntar, que fila é essa? Essa é a fila dos otários, estão tudo indo para o céu. Irmãos, se prepare para ser tido até mesmo com otário, não tem problema. Mas tenha a motivação que agrada o Senhor. Caso contrário, você vai estar certíssimo, mas vai entrar naquela fila cumpridona lá. Terceira coisa. Perdeu a visão. Motivação errada. E a última das coisas. Todos nós fazemos isso. Forma errada. Novamente. Êxodo, capítulo 30, verso 11 em diante vai dizer como era para ser feito o censo pela lei do Senhor. Vê se Davi se preocupou com isso. Quem tinha que fazer o censo era o sacerdote. Quem tinha que fazer o censo não eram os oficiais dele, mas Davi não estava nem aí. Ele mandou, você vai fazer, Joab, vai você, vai você, vai você, e fez o censo como ele achava que tinha que ser. Meus irmãos, muitos de nós estão atravessando luta porque estão fazendo a coisa da forma errada, fora do propósito, fora do tempo, fora da hora, fora de tudo. E por causa disso... Você chama para a sua vida lutas desnecessárias. Perdeu a visão? Motivação errada, forma errada. Eu agora vou sair daqui e vou dizer umas verdades para ele. Vai? Eu vou lá falar umas verdades. Forma errada, forma errada. Eu vou falar, custe o que custar, goste quem gostar. Forma errada. Eu vou fazer porque eu sou assim. Forma errada. Você quer resolver uma coisa? Joelho no chão. Pergunta a Deus. Primeiro, Senhor, eu devo? Essa é a primeira pergunta, eu devo? Segunda, é hora. Terceira, como eu devo? É hora. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Irmãos, não basta você estar certo. Você tem que estar agradando a Deus também. Não basta. Esse, essa, esse é o, o motivo de nós termos alguém que nós chamamos de senhor. Se nós não ligamos para ele, para que ele é o senhor? Se eu não dou nenhum, como dizem os meninos, não dou nenhum papo, pergunto, não quero saber. Então, Davi desagradou a Deus estando fazendo algo certo, algo que não era errado, algo que não era pecaminoso. Mas agora eu quero orar por você. Daqui a pouco já vamos encerrar o culto. Talvez você tenha, eu tenha falado e você tenha viu alguma dessas coisas na sua vida. Fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Fazendo tudo certo e só gera confusão. Fazendo tudo certo, mas parece que nada anda. Então, irmãos, eu quero hoje orar por você. Para que você diga, Senhor, eu quero fazer do teu jeito agora. Do teu jeito. Com a visão certa, com a motivação certa e da forma certa. Eu não sei se existe alguém aqui assim que quer essa oração. Fique em pé onde você estiver, eu vou orar por você. Diga, Senhor, eu quero fazer da, da maneira certa. Visão certa, motivação certa, forma certa. Começa em casa a orar e perguntar, Senhor, como? 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 Eu devo? Quando? Quando, Senhor? É hora. Pai querido, nós queremos agradecer-te pelo que Tu tens nos dado. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo que Tu tens derramado. Senhor, Tu mandaste hoje para nós pérolas, para entendermos a nossa própria vida e olharmos e vermos as coisas como Tu vês. E agora, Senhor, eu quero Te pedir, Jesus, Te implorar... Que Tu abra, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos onde temos falhado, onde temos errado, onde podemos fazer corretamente, com a visão certa, com a motivação certa, da forma certa. Senhor, que nós não façamos como Davi. Jesus, fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus.
1: Amém.